0: Thank you. Szczęść Boże, w poniedziałek, 11 maja. Witam Was bardzo serdecznie na 94. kawie z Janem Pawłem II. Aż się wierzyć nie chcesz, już tyle za nami. Dokładnie za tydzień setny urodziny Jana Pawła II. No i dzisiaj ze mną na kawie ojciec Maciej. Szczęść Boże, ojcze.
1: Szczęść Boże, szczęść Boże. Witam wszystkich bardzo
0: serdecznie. Bardzo się cieszę, że w tej końcówce się możemy kawowe jeszcze spotkać. Już na takim no ja zupełnie rozumiem, ostatnim odcinku. Aha. No i dzisiaj tekst przepiękny z encykliki o miłosierdzie Bożym. Posłuchajmy chociaż fragmentu tej encykliki.
1: Posłuchajmy. To jest fragment encykliki Dives in Misericordia. Tego, co się dokonało pomiędzy ojcem a synem z chrystusowej przypowieści, nie sposób ocenić od zewnątrz. Nasze uprzedzenia na temat miłosierdzia są najczęściej wynikiem takiej właśnie zewnętrznej tylko oceny. Nieraz na drodze takiej oceny dostrzegamy w miłosierdzie nade wszystko stosunek nierówności pomiędzy tym, kto je okazuje, a tym, który go doznaje. I z kolei gotowi jesteśmy wyciągnąć wniosek, że miłosierdzie uwłacza temu, kto go doznaje, że uwłacza godności człowieka. Przypowieść o synu marnotrawnym uświadamia nam, że jest inaczej. Relacja miłosierdzie opiera się na wspólnym przeżyciu tego dobra, jakim jest człowiek na wspólnym doświadczeniu tej godności, jaka jest Jemu właściwa. To wspólne doświadczenie sprawia, że Syn Marnotrawny zaczyna widzieć siebie i swoje czyny w całej prawdzie. Takie widzenie w prawdzie jest autentyczną pokorą. Dla Ojca zaś właśnie z tego powodu staje się On dobrym szczególnym. Tak bardzo widzi to dobro, które się dokonało na skutek ukrytego promieniowania prawdy i miłości, że jak gdyby zapominał o całym złu, którego przedtem dopuścił się syn. Przypowieść o synu marnotrawnym wyraża w sposób prosty i dogłębny rzeczywistość nawrócenia. Nawrócenie jest najbardziej konkretnym wyrazem działania miłości i obecności miłosierdzia w ludzkim świecie. Właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo choćby najbardziej przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne czy materialne. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. W takim znaczeniu miłosierdzie stanowi podstawową treść orędzia mesjańskiego Chrystusa oraz siłę konstytutywną Jego posłannictwa. Tak też rozumieli i tak urzeczywistniali miłosierdzie wszyscy Jego uczniowie i naśladowcy. Nie przestała ona nigdy objawiać się w ich sercach i czynach, jako szczególnie twórczy sprawdzian tej miłości, która nie daje się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwycięża. Trzeba, żeby to właściwe oblicze miłosierdzia było wciąż na nowo odsłaniane. Naszym czasom wydaje się ono, pomimo wszelkich uprzedzeń, szczególnie potrzebne.
0: Fragment krótki. Pierwsza moja myśl, w ogóle, jaka mi się pojawiła dzisiaj w głowie, chociaż czytaliśmy już parę fragmentów z tej encykliki, że to jest niesamowite, że Ojciec Święty na podstawie jednego fragmentu z Pisma Świętego napisał całą encyklikę. Mistrz. Tak.
1: no Myślę, mhm. że można by napisać jeszcze więcej. Tak. Są tacy, którzy w ogóle mówią, że ta przypowiedź, ta jedna przypowiedź wystarczyłaby, żeby wyjaśnić całe Pismo Święte.
0: Dotykamy tu miłosierdzia Bożego, które ciągle gdzieś nam się tam przewija i pojawia. I tak często zupełnie nie rozumiemy, tak mi się wydaje, nie rozumiemy miłosierdzia Bożego do końca. I Ojciec Święty, znów mam takie poczucie, nie pierwszy raz na kawie, że bierze nas za rękę i tak prowadzi krok po kroku, pokazując tak jak, nie wiem, małym dzieciom się pokazuje świat. Zobacz, tu się pochyl, tu zobacz, tu powąchaj, tu dotknij.
1: Jak najbardziej, coś w tym jest. No ja tutaj tak bardzo mocno zwróciłem uwagę właśnie też w tym kluczu na pierwsze zdanie, zupełnie pierwsze. Może też dlatego, że mm -hmm. tutaj to jest napisane w cudzysłowie i to tak jakoś przykuło mój wzrok, ale ten fragment zaczyna się w taki sposób. Tego, co się dokonało pomiędzy ojcem a synem z Chrystusowej przypowieści, nie sposób ocenić od zewnątrz. No rzeczywiście, tak naprawdę no niczego, co chrześcijańskie, co Boże, nie da się ocenić od zewnątrz. Jakiekolwiek przeżywanie od zewnątrz jest porażką. Że to jest takie gadanie, nie wiadomo o czym. Są tacy, którzy się mądrzą na temat wiary Boga, coś tam opowiadają, próbują coś mówić, atakują, tłumaczą, natomiast nie są w doświadczeniu Boga i tak naprawdę nie wiedzą, o czym mówią, o to mm. chodzi. Nie da się ocenić od zewnątrz, jeżeli ja w tym nie jestem, nie jestem w doświadczeniu miłosierdzia, to to jest naprawdę szkoda czasu i mojego, i twojego, jeżeli w ogóle podejmujemy jakieś dyskusje, no. No może i można do pewnego momentu, ale...
0: To będzie tylko taka filozoficzna dyskusja na temat miłosierdzia, w którym można wtostrzeć to, co Jan Paweł II też tu mówi, że jeżeli tylko na zewnątrz, to faktycznie będzie to uwłaczające godności tego, który doświadcza, bo będziemy to traktować trochę takie z góry.
1: Tak jest, dokładnie, to w ogóle nie o to chodzi. No, Jan Paweł II był człowiekiem doświadczenia i dlatego te jego, zwłaszcza te dokumenty, bo kiedy... Gdzieś tam jest spisane jakieś jego kazanie, gdzie on jeszcze no, sobie pozwolił na udłużenie kartek, a robił to często mm -hmm. i tak mówił sercem na dłoni. To zupełnie inaczej brzmi, inaczej się tego słucha, natomiast dokumenty są rzeczywiście takie trudne, są mm. pewne zasieki. Ja pamiętam na studiach jeszcze, jak um, ja to otwierałem i zdawałem sobie sprawę, jaki jestem malutki. Znaczy ten człowiek ma ogromne doświadczenie, którym się dzieli. To jest tak, jak mówiłaś, to jest no, takie bardzo ojcowskie z jego strony. Ja pamiętam, no, jak jeździłem do babci i spędzałem tam dużo czasu na wsi, wieczorami gdzieś tam siadaliśmy i babcia z dziadkiem zaczynali opowiadać. I to byli bardzo prości ludzie, ale mieli niezwykłą życiową mądrość, bo bardzo mm -hmm. dużo przeżyli. to Byli ludzie, którzy zostali wywiezieni na roboty do Niemiec podczas okupacji. Stracili dom, potem go odzyskali. No, historie niesamowite. I kiedy oni mówili o życiu, w sposób bardzo prosty, no to ja też tam siedziałem z rozdziawioną buzią, słuchałem rzeczy, których kompletnie nie rozumiałem, bo one nie były mm. moim doświadczeniem. Natomiast dzisiaj z perspektywy, kiedy sam czasami mam być takim ojcem dla innych i opowiada mi o moim doświadczeniu, to też widzę, że niektórzy młodsi otwierają buzię i tak patrzą, mówią, no, o czym on w ogóle gada. No ale tak to pewnie jest w tym naszym życiu. No, dokumenty Jana Pawła to są dokumenty człowieka, który przeżywa, głęboko przeżywa jest w doświadczeniu, on nie patrzy z zewnątrz, on jest wewnątrz i tutaj trzeba mieć tego świadomość, żeby też no, posiąść jakoś piękno tych słów bo inaczej no, będziemy się troszeczkę od nich odbijać
0: te słowa są też właśnie słowami człowieka który nie tylko posiada ludzką mądrość bo skończył studia teologiczne i ma jakieś tytuły przed nazwiskiem ale też człowieka wiedza, to tak, ale to jest człowiek, który doświadczył miłosierdzia i on wie o czym mówi
1: tak, tak, no nie. dla mnie jest ta różnica, dlatego mówię tak, nie, nie, oczywiście, żeby tutaj teraz mówić, że wiedza nie jest potrzebna, ale wiedza nie jest wystarczająca. Sama wiedza, ja mogę zdobyć ogrom wiedzy, ale no nie będę wiedział co z nią zrobić. To ogromną ogromny potencjał w sobie, ale bez mądrości, a mądrość, mądrość to jest po prostu życie, to jest przeżywanie, to jest doświadczenie, no tam, tamtym czerpiemy mądrość. I tam oczywiście wiedza może się przydać, może mi bardzo dużo rzeczy ułatwić, w zdobywaniu mądrości, ale niekoniecznie musi. Może mi też pewne rzeczy zablokować, bo ja po prostu będę dużo rzeczy wiedział. Mm -hmm. I to może mnie no, przymknąć troszeczkę na doświadczenie.
0: Mi jest też niesamowicie bliski fragment z Ewangelii, ten właśnie, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się ludziom prostego serca. Bo tak się Tobie spodobało. Tak się Panu Bogu spodobało. Ja tak, prostaczkom. Tak, to... tak. To jest tak, takie tak.
1: bardzo takie czułe, właśnie, określenie mm -hmm. człowieka człowieka takiego, nie w sensie prostaka, nie? Tylko takiego mm -hmm. człowieka, który, który jest taki taki prostolinijny, taki tak, pokorny, tak. Taki,
0: no tak no, jak ojciec to jest... wspominał, nie? To, to świadczenie dziadków, no ja też mam takie hmm. wspomnienia, kiedy jeździliśmy do mojej babci na wakacje i też wiele takich, takich prostych rzeczy, nawet to nie były takie przekazywane, teraz usiądź dziecku, jako ja cię nauczę, tylko to się po prostu działo pomiędzy, nie wiem, karmieniem świnek, kur, koszeniem żyta. Działa się ta mądrość. Kiedy się siadało do stołu i babcia coś mówiła i to się kodowało gdzieś, że to są takie oczywiste rzeczy. Dziś z perspektywy tak, wiem, tak. że to była niesamowita mądrość, nie?
1: Tak, i to hmm. były słowa, to były konkretne słowa. Gdzieś tam, pamiętam, podczas ogólnego mycia sobotniego w kuchni, <grym> gdzie tak. się myli w tej samej Bali, Ja wygrywałem, bo był najmłodszy, a po mnie ta reszta przywodziła. To właśnie tak. To było to życie, gdzie tam przy okazji nie tylko słowa, ale może taki sposób przeżywania po prostu, sposób mm -hmm. życia w życiu, dawania mm -hmm. odpowiedzi, przyjmowania pewnych sytuacji. Bo my też dzisiaj jesteśmy z takim troszeczkę kopaniu się z tym naszym życiu. znaczy My próbujemy w życiu narzucić nasz rytm. I dlatego no, wychodzimy z podkrążonymi oczami, z nerwicami, jesteśmy cały czas jacyś napięci, niewypoczęci wypoczęci itd., itd., bo, no, bo życie ma swój rytm. Które zaprasza nas do jakiegoś tam tańca swojego, a my próbujemy tańczyć zupełnie coś innego. No i de, Dewczamy
0: sobie to dosyć konkretnie wtedy, nie?
1: No, tacy trochę ceni, mm. trochę pokopani.
0: Może też kiedyś było łatwiej ten rytm zachować, ten rytm wsi pół roku. No, u babci to się mocno czuwało, on był naturalny. Był plan, że coś robimy, wstajemy rano, pada deszcz. Zmieniamy plan, ale nie ma bezczynności. Nie ma teraz biadolenia i wyrzekania Panu Bogu, że pada deszcz. Ten deszcz też jest też potrzebny. To też niesamowite doświadczenie i babci, i potem mojej mamy, które zawsze miały zajęte ręce. Nie było bezczynności.
1: Jeżeli nie było to szydełko, nie było to nie wiem, łyżka, nie był to garnek. To nie... był różaniec. To był to różaniec. <głos> to była to dłoń drugiego człowieka w mojej dłoń. Dokładnie tak.
0: Tyle różnych myśli. To nam zeszło, no. No. Co to miłosierdzie w czujku robi, no?
1: no. mnie też tutaj też bardzo było, mocno dorzyło, kiedy Paweł drugi jakoś tam tłumaczy, czy stara się pokazać takie nasze troszeczkę niewłaściwe spojrzenie, jakieś problemy, mhm. które możemy mieć, trud, które możemy mhm. mieć w odczytywaniu miłosierdzia. No i mówi, czym ono jest, jaka jest ta jego podstawowa treść pełne, właściwe znaczenie i mówi, że no, miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie. To jest też piękne. Ja sobie zdaję sprawę, że mam troszeczkę z tym problem, ale wiem, jakie to jest bardzo ważne, żeby uczyć się, zdobywać tę zdolność dowartościowywania drugiego człowieka. Ja tak widzę, że my tak troszeczkę, znaczy no, mówię teraz do siebie, że często wymagam, żądam, oczekuję, natomiast później w międzyczasie, przedtem jeszcze, nie mam takiego... Czasami bardzo często uważam, że po prostu człowiek pewne rzeczy musi robić i tyle i nie potrzebuje jakiegoś dziękuję, nie potrzebuje takiego, dobrze to zrobiłeś. Nie jakiegoś zalewania lukrem oczywiście, żeby tam się ktoś zasłodził, ale takie proste. No właśnie, mąż do żony, świetnie ugotowałeś obiad, dziękuję Ci. Tak. Żona do męża, no super, że się zająłeś naszymi dziećmi dzisiaj trochę mi odciążyłeś, dziękuję Ci.
0: To faktycznie jest to niesamowicie ważne, to co ojciec mówił, o tym dowartościowaniu, podnoszeniu, takim podrzuceniu w górę, powiedzeniu mu super, Cieszę się, no, że to zrobiłeś. Tak... Cieszę się, że tu jesteś.
1: Tak mówię. Hmm. Po drugi, dowartościowywanie, podnoszenie w górę, wydobywanie dobra z wszelkich na i zła, które oczywiście mm -hmm. są. No mm
0: -hmm. Człowiek
1: miłosierny to nie jest człowiek, który głaszczy po policzku i mówi, jestem miłosierny, wobec tego rób to, co chcesz, ta. Wobec <laughs> tak. tego spokojnie, nic się nie stało. No niech, jeżeli się mm -hmm. stało, to się stało, ale jeżeli ja mówię o tym drugiemu i, i, i muszę mu o tym, jeżeli ja mam miłość w sercu do tego człowieka, to ja go nie będę zostawiał w jakiejś jego głupocie, w jakimś mm -hmm. jego trudzie, tak. w jakimś jego grzechu, złym postępowaniu. Ja mu o tym powiem. No to jest zresztą Pan Jezus, który mówi o pomnieniu braterskim. No to jest praktyczny wyraz miłosierdzia. Zająć się drugim człowiekiem. Człowiek miłosierny nie jest tolerancyjny w sensie takim właśnie, niech każdy robi, co chce. Nie stracajmy mm -hmm. się, żyj i pozwól żyć. No takiej tolerancji nie ma w Bogu, bo to nie ma nic wspólnego z miłością. Miłość nie jest tolerancyjna w tym sensie. Miłość zajmuje drugi człowiek
0: Bo ty nawet Ojciec Święty użył tych słów, że to miłosierdzie, które się dokonuje w drugim człowieku, to Ojciec jak gdyby zapomina o całym złu, które zrobił syn. Bo widzi teraz A, jego piękno. Jest
1: też piękne.
0: Ale to nie jest tak, że to zło się nie wydarzyło. Wydarzyło się. Wydarzyło się i to, co w nas się dzieje złego, nasze grzechy, nasze słabości, nasze wszystkie upadki, to nie jest tak, że Pan Bóg macha ręką i mówi a, spoko, zraniliśmy Jego serce, Nie, ale On kiedy widzi mnie w tym miłosierdziu, to mówi, tym, że to jest taki obraz Pana Boga, który widzi mnie teraz, ale widzi też mnie w przyszłości, w wieczności i widzi już całe moje piękno i w tej perspektywie mnie widzi. Dlatego tak mnie kocha, że nawet jak ja jestem utytłana w błocie, to On już mnie widzi piękną. Tylko no, no, trzeba tak, przyjść, tak. się przytulić nie? w tym błocie, To jest chyba czasem dla nas trudne.
1: Myślę, że Pan Bóg to wszystko widzi z perspektywy krzyża. I to mhm. jest taka perspektywa, która rzeczywiście pozwala na zobaczenie, dostrzeżenie piękna.
0: No tak, tak, no tak, tak. Tak
1: to wszystko jest cudowne.
0: Miłosierdzie Boże. Z jednej strony jesteśmy zaproszeni do tego, żeby korzystać z tego Bożego miłosierdzia, żeby się do do Ojca przytulać, przychodzić i powiedzieć "Zgrzeszyłem, skruszyłam. A z drugiej strony my doświadczając miłosierdzia nie możemy go nie dawać innym, nie być miłosiernym. To jest chyba tak, że człowiek no naprawdę to... doświadczy miłosierdzia, to nie może nie być miłosierny.
1: No jest to naturalne. Jeżeli ja jestem w jakimś pięknie i rzeczywiście jestem w pięknie, autentycznie, to piękno mi przenika, pochłania mnie, porywa, uwodzi. A taki przecież jest Bóg, Bóg, który jest miłosierny. i doświadczenia cudowne. Jeżeli rzeczywiście to jest doświadczenie mojego życia, to ja się będę chciał tym dzielić. To jest tak jakby mm. jest może taki trochę banalny przykład, ale oglądam jakieś dzieło sztuki, jakiś obraz, widziałem jakiś piękny film, który mnie naprawdę no uwiódł mm. tym swoim pięknym. No i ja tego nie będę trzymał dla siebie. To jest zupełnie naturalne w człowieku, że chce się tym dzielić, zwłaszcza osobami, które są mu najbliższe. Więc jeżeli mm. ja jestem w pięknie doświadczenia Bożego Miłosierdzia, no to nie sposób się tym nie dzielić. Jeżeli się tym nie dzielę, to znaczy, że że coś jest nie tak z tym moim doświadczeniem mm -hmm. miłosierdzia, że prawdopodobnie nie jestem jakoś wtulony w to piękną.
0: No jest nas taka potrzeba, nie? To coś jest, mówi kiedyś słyszałem taką historię chłopaka, który pojechał za Ural, kupił konia i na tym koniu wracał z powrotem do Polski. I kiedy go pytano, co było najtrudniejsze, ten powiedział wiecie co, to, że stałem i widziałem takie piękno i nie mogłem nikomu o tym powiedzieć, nie mogłem kogoś wlecić z ręki i powiedzieć, widzisz to?
1: Ja mogę być w najpiękniejszym miejscu na Ziemi, mieć najpiękniejsze doświadczenie, ale jeżeli ja nie mam człowieka, z którym mogę to jakoś współprzeżyć, mm -hmm. podzielić się, no to, to piękno, w którym ja jestem, tak sam, po prostu sam, ono bardzo traci. Znaczy, no on jest takie, wtedy staje się takie bezsensie. Znaczy piękno ma sens tylko wtedy, kiedy mogę się nim dzielić. No mam takie wrażenie i takie doświadczenie, że no najpiękniejsze chwile mojego życia, jeżeli tak sobie zacznę wspominać, takie naprawdę piękne, takie takie do zapisania w pamiętniku, do zachowania w sercu. To mhm. są zawsze chwile, momenty, przygody, które przeżyłem z kimś. Znaczy ktoś tam był ze mną.
0: Tak, bo to potem rodzi taką niesamowitą wień, że kiedy się przeżywa coś takiego razem, to potem już nie trzeba wielu słów, tylko wystarczy powiedzieć pamiętasz i otwiera się dokładnie, nie, dokładnie. to przeżycie. Jednocześnie też ja nie przeżyję tego za kogoś, ktoś nie przeżyje tego za mnie. Każdy ma swoje własne przeżycia w środku, nie? To co ostatnio roz też rozmawialiśmy na kawie, pewne rzeczy są nieopowiadalne, ale jednak współprzeżywane dają nam większą radość. Dlatego Kościół jest wspólnotowy, a nie jest samotny.
1: Tak jest. No, to jest pomysł Boga dla mm. nas. On nam siebie daje nawzajem. To jest to Jego mamo, to jest Twój syn, synku, to jest Twoja mama. Bądźcie dla siebie, bądźcie dla siebie nawzajem. Niebo jest relacją. Bóg jest relacją sam w sobie. Natomiast samotność to jest już przedsionek piekła. Piekło to jest to kompletna samotność, kompletna. Oddzielenie. Kompletne oddzielenie, no. Także szukajmy siebie nawzajem. Tak, szukajmy. Pamiętam księdza Krzysia Grzywocza, mm. tego, który zaginął w Alpach. Księdz Krzysiu był u nas, to było przed jego śmiercią, to był ten rok, przed zaginięciem. Był u nas w Kasztorze i miał dla nas, dla naszej wspólnoty rekolekcje nasze zakonne. No przepiękne, zbudował je całe na tym tekście papieża Franciszka Amoris Letizia, czyli radość miłości. Ten dokument o rodzinie. No i on tam mówi właśnie o tym docenianiu. Mówił, że są pewne potrzeby podstawowe, które człowiek ma i my najczęściej je ograniczamy do jedzenia, picia, oddychania. Natomiast mm. mówił, że no, jedną z potrzeb podstawowych, w których jest o wiele więcej, jest właśnie potrzeba bycia docenionym. I mówił, że jeżeli w małżeństwie tego nie ma, jeżeli mąż odmawia, że do doceniania, takiego po prostu powiedzenia dzięki, no, zrobiłaś coś dobrze, dziękuję mm -hmm. Ci bardzo, to popełnia grzech, a przynajmniej ogromne uchybienie, jeżeli chodzi o miłość, o budowanie relacji. Mm -hmm. No, tak bardzo mi to utkwiło, bo no, tak jak mówiłem, ja mam troszeczkę z tym problem i też nad tym pracuję, żeby tutaj moich współbraci, osób, z których jakoś tam pracuję, jestem zaangażowany, żeby, żeby je właśnie tak docenić, tak docenić. Mm -hmm.
0: To może no właśnie, no. ostatni tydzień kawowy trzeba sobie postawić zadanie. doceniania, Tak. Docenianie. Doceniania
1: tak. Super, super. Docenianie ja małych pod rzeczy. Podejmuje się jak najbardziej.
0: Mam nadzieję, że kaworze wyzwanie podejmą. Doceniajmy zapraszam, się. Zapraszam wszystkich. Tak. <laughs> no to święty Janie Pawle II. Módl się za nami. Bardzo Ci dziękuję, ojcze, za tą kawę.
1: No również. Dzięki za tę cudowną przygodę. No. Dzięki Ci wielkie.